0: Sta me toe dat ik u meeneem naar Bergen-Belzen. Het is maar een uur of vier van hier. En in de oorlog is het niet het slechtste natiekamp. Er zijn geen gaskamers. Wie er als jood belandt zegt achteraf al gauw dat het wel meeviel. Maar er wordt geslagen, er is dwangarbeid, de gevangenen zijn rechteloos. In 1944 komt de honger en de vlektivus. De lijkenkar rijdt af en aan. Daar arriveren wij. Stel het u voor. Hoe houden we ons? We doen vermoedelijk ons best onze beschaving te bewaren. Dat valt Abel Herzberg aan zijn medegevangenen op. De meesten zijn niet kwaad. In de ellende van het kamp doen ze alleen wel steeds meer kwaad. Ze vechten bij de wasbakken, stelen bij het leven, halen elkaar omlaag en raken zichzelf erbij kwijt. Dat sluipende verval brengt Herzberg en een paar medegevangenen, juristen, net als hij, op het idee het kamp aan de beschaving te herinneren. Ze openen een rechtbank. In hun rechteloosheid gaan ze als gevangenen rechtspreken Met een aanklager en een verdediging rond een verdachte die bijvoorbeeld brood gestolen heeft. Dat kun je verontschuldigen. Hij heeft honger. Maar wie hij besteelt heeft ook honger. Dus die verontschuldiging valt weg. Er moet een straf zijn. Bij de zittingen op zondagmiddag, tussen de barakken, ziet Hertzberg keer op keer het halve kamp uitlopen. Er wordt gejoeld, gevangenen doen schreeuwend mee aan de beraadslagingen en tegelijkertijd heerst er de ernst van een hof van Cassatie in een rechtsstaat. Met als onwaarschijnlijke beloning dat zich onder het publiek soms ook de kampcommandant mengt, een SS'er die komt luisteren naar wat hij zelf niet meer kent. En dat is, zoals Hertzberg het noemt, de eerste zin uit de menselijke beschaving. De erkenning dat er iets is dat mag en iets dat niet mag. Ik vertel u dit verhaal omdat het mij niet loslaat. Elke keer als ik het lees, ik hoor een Bijbelsoort vermaan. En ik hoop dat u het ook hoort. Het is niet dat je kunt zeggen dat het recht hier overwon. Na een paar maanden ging de rechtbank reddeloos teloor in buikloop en uitputting. Maar je voelt toch dat er iets was gebeurd. Zelfs in het kampleven van 1944 bleek het mogelijk je niet helemaal bij je omstandigheden neer te leggen en jezelf een opdracht mee te geven. Stel vast wat niet mag en leef er naar. De rijkwijde van die manier van denken, niet alleen in Bergen-Belze, maar op zoveel plekken in het oorlogvoerende Europa, bleek na de bevrijding. Uit de vernietiging volgde een opdracht. Nooit meer een ontrichting van miljoenen die op grond van paspoort of ras het leven niet waard zouden zijn. Nooit meer een oorlog zoals deze. Nie wieder. Plus jamais ça Never again. In de voormalig bezette landen werd de rechtsorde met ongekende ernst hersteld en uitgebouwd. De beschaving won. Aanvankelijk hielp daarbij het vertrouwen dat de winnaars van de oorlog inderdaad beschaafd waren. Heel anders dan de Duitsers, die natuurlijk monsters waren. Maar dat onderscheid vervaagde. De winnaars bleven oorlogen voeren waar beschaving niet het woord voor was, terwijl de Duitsers zich ontpopten tot modelburgers van Europa. Ook kwam de vraag op of de Duitsers in de oorlog nu wel allemaal zo monsterlijk waren geweest. Velen leken braaf hun werk te hebben gedaan, zonder te beseffen in wat voor systeem zij radertjes waren geweest. Op kantoor, in de fabriek. Ze deden wat hun werd gezegd. En was dat nou zo anders dan hoe het in andere landen ging? Hoeveel instanties in ons eigen lieve land, hadden geen bijdrage geleverd aan het Duitse juk. De banaliteit van het kwaad ging dat heten. Kwaad dat niet zo oogt, verborgen als het zit in regels, in routines. en Daar ging het heldere idee van de beschaving. Als de mens zijn eigen kwaad niet ziet... Hoe hou je vast aan wat er mag en niet mag? Abel Herzberg stelt die vraag in Bergen-Belsen al. Hij ziet hoe mensen schermen met wat mag en niet mag en dan zelf de fout ingaan. En hij snapt het ook in de ontreddering van de barakken. Maar het tast de kern aan van het recht dat hij beoogt. Soms recht, een beetje recht, is geen recht. Wat Herzberg dan gaat zoeken, zie je aan de mensen op wie hij zijn oog laat vallen. Een rabbijn bijvoorbeeld, die vanwege zijn rabbijnenbaard steeds in elkaar geslagen wordt door kampenwakers. Scheer toch af, zegt iedereen. Hij doet het niet. Of een schoolmeester die ondanks de honger zijn soep laat staan, omdat hij niet volgens de spijswetten is. Eet toch op, zegt iedereen. Hij verdomt het. Dit zijn mensen die hun eigen grens tussen wat mag en niet mag nooit meer over zullen gaan. Ze weten dat het hun bestaan eenvoudiger zou maken en hun lichaam goed zou doen maar niet hun ziel. Die zouden ze verliezen. En je ziet dat Herzberg dat herkent. Hij vindt een soortgelijk beginsel. Niet in God, maar in het recht. En hij houdt daar absoluut aan vast, hoe zwaar het in het kamp ook wordt... Een neef van hem in Bergen-Belze memoreert hoe Herzberg de kamprechter, extra eten aangeboden krijgt. Herzberg zegt, ik voel me voldaan met de portie waar ik recht op heb. En zijn neef staat paf. Welk een kracht van iemand die zoveel honger heeft. Misschien is dat wel wat ik u vanavond nog het meest wilde vertellen. Dat dit heeft bestaan. Zoals het ook bestond bij veel verzetsmensen, onderduikgevers in het klein, bij zoveel anderen. Dat puntgave kompas voor goed en kwaad. Het is waar we elkaar op 4 mei ieder jaar weer over vertellen dat het bestond. En ik merk met de jaren dat het eigenlijk alleen maar wezenlijker voor mij wordt. Nu mijn vader en moeder er niet meer zijn, wie houdt het nog in ere als ik het niet doe? Iets van die noodzaak overvalt ons plotseling ook door het nieuws. Een groot macht valt een buurland aan, gewoon in ons Europa. Het geweld treft burgers, er dreigt een ontrechting van miljoenen. Generaties lang hoopten we daarvan weg te drijven naar een nieuwe toekomst, nooit meer. Maar we vallen door de tijd, het lijkt wel weer 1939. En nu komt het op ons aan, op ons kompas voor goed en kwaad. Alsof we nooit anders gedaan hebben, nemen we vluchtelingen op. We sturen wapens, hier moet het recht winnen. En toch zijn daar de tegenkrachten, ook in ons land. Uit naam van dat recht steunen bedrijven de sancties tegen de agressor, maar vragen ondertussen bij het ministerie of zij zelf daar geen uitzondering op mogen zijn. Dat ministerie steunt de sancties ook, maar slaagt er ondertussen matig in ze uit te voeren. Er staan praktische bezwaren in de weg en soms ook werkelijk wetten. Die zijn nog maar kort geleden ingeroepen om een prettig vestigingsklimaat te scheppen voor het geld van die agressor, waarvan we ook toen al heel goed wisten dat het lieve geld was. Nu we met een nieuw oog vaststellen wat er niet mag, blijkt dat we vastzitten aan regels en routines die zich voordoen als het recht, maar net de geest daarvan ontberen. De banaliteit van het kwaad. Nazisme heb je er niet voor nodig. Is dat hoe we het willen? En zo nee. Gaan we er iets aan doen? Voordat u hier volgend jaar weer zit, voor weer een stichtend woord, hoop ik dat u nog eens terugdenkt aan de stemmen. Kaatsend tussen de barakken van bergen Belze. die op zondagmiddag in 1944 de geest van het recht weer wakker schreeuwde om zich de beschaving te herinneren. Als dat toen kon, kan het altijd